0: Kuuntelet viikottaista verkostopodcastia. Olemme evankelis seurakunta seurakuntayhteisö ja toimimme pääkaupunkiseudulla yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan verkoston messuihin ja pienryhmiin. Jos haluat tukea työtämme tai saada lisätietoja verkostosta, käy osoitteessa verkosto.net. Hyviä kuunteluhetkiä. Tämä sunnuntain... Evankeliumiteksti tulee Johanneksen evankeliumista, luvusta 12 ja jakeet 1-8. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Siellä asui Lasarus, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Jeesuksen kunniaksi valmistettiin illallinen, jonka Martta tarjoili. Lasarus oli yksi niistä, jotka kävivät makuule aterioimaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Maria otti pullollisen aitoa ja erittäin kallista Nardusöljyä. Hän voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Huone täyttyi voiteen tuoksusta. Juudas Iskariot, oppilas, joka ilmi antaisi Jeesuksen, sanoi: Miksi ei tuota voidetta myyty ja annettu rahoja köyhille? Siitä olisi saanut vuoden tulot. Tätähän ei sananut siksi, että olisi välittänyt köyhistä. Hän oli varas ja käytti hallussaan olleita yhteisiä rahoja kuin omiaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna olla. Hän valmistelee minua hautaamista varten. Köyhät ovat aina luonanne, minä enä. Me ollaan tosiaan palmusunnuntaessa menossa kohti hiljasta viikkoa. Tämän päivän kirkkavuoden teema on kunnian kuninkaan alennustie. Ja tässä myös evankeliumitekstissä on nähtävillä pääsiäisen läheisyys. Tässä näkyy pääsiäisen läheisyys ajallisesti. Tässä evankeliumitekstissä mainitaan, että on kuusi päivää pääsiäiseen. Mut itse asiassa tässä on myös pääsiäisen tapahtumat maantieteellisesti hyvin lähellä. Jeesus nimittäin äh, on Betaniassa, joka on noin kolme kilometriä Jerusalemista. Betania on kaupunki, joka oli kaupunki, ja itse Betanian kohdalla on kaupunki tänäkin päivänä, palataan siihen hetken päästä. Betania oli kaupunki, joka sielsi Öljymään rinteellä. Öljymäki sijaitsi aivan Jerusalemin kupeessa, jonka siis reunalla oli temppeli, ja heti sen jälkeen alkaa Öljymäki. Betania oli Öljymään toisella puolella. Eli toisin sanoen, kun Jeesus hetki tämän jälkeen lähtee ratsastamaan Jerusalemiin, jonka... Kunniaksi tänäänkin palmusunnuntaita vietetään, käytännössä hän lähti ratsastamaan Betaniaa ylöspäin Öljymäelle ja sieltä avautui näkymä koko temppelialueelle ja Jerusalemin alueelle. Joten me ollaan tässä tekstissä myös maantieteellisesti hyvin lähellä pääsiäisen tapahtumia. Lasarus asui Jeru, ei Jerusalemissa, vaan Lasarus asui Betaniassa. Ja hetki, vähän, vähän tätä hetkeä aiemmin Lasarus oli herätetty kuolleista. Ja kun mä äsken mainitsin Betanian tällä rinteellä, niin tänäkin päivänä öljymään rinteellä on kaupunki, jonka nimi on arabiaksi, en tiedä osaanko on oikein, mutta al ei joka tarkoittaa lasaruksen paikka. Tänäkin päivänä se kaupunki julistaa sitä, miten lasarus. Herätettiin kuolleista. Ja tähän Maria voitelee Jeesuksen nardusöljyllä. Jalkojen voitelu oli hyvin tyypillistä. Siinä ei ollut varsinaisesti mitään erityistä. Itse asiassa tuohon aikaan, kun vaillettiin keskellä hiekkaa ja pölyä, niin oli tapana, että kun vieraat tuli johonkin taloon vierailemaan ja aterioimaan, niin vieraille tarjottiin aina vettä, aina yleensä vettä ja öljyä, jota he käyttivät puhdistautumiseen. Öljy oli useimmiten oliiviöljyä ja se oli jollain lailla, voisi sanoa, että sen ajan, sen vuosisadan saippua. Joten se, että Marjalla on öljyä mukanaan ja hän käyttää sitä, niin siinä ei ollut mitään erityistä. Mutta se, että se oli nardusöljyä, oli aivan poikkeuksellista. Ensinnäkin nardusöljy, oli todella kallista. Se oli mennyt hyvin voimakas tuoksuinen öljy, joka oli tuohon aikaan niin kallista, että sitä usein joko laimennettiin tai jopa väärennettiin. Ja tässä oli jännä pieni yksityiskohta tässä. Johannes mainitsee, että Marialla oli aitoa nardusöljyä mukanaan. Se mitta, jota tässä evankeliumiteksissä käytetään, on noin 325 grammaa. Se oli yksi pullollinen, mutta se vastasi yhden vuoden palkkaa. Maria tulee siis tähän tilanteeseen pullollinen öljyä, joka vastaa yhden vuoden palkkaa. Ja tämä öljyn arvo oli, oli niin suuri, että itse asiassa se oli, jos voi sanoa, niin jonkinlainen sijoituskohde Jeesuksen aikana. Eli voi olla, että tässä on niin Marian säästöt, jos näin voi sanoa, tässä pullossa. Joten se öljy, jota Maria käytti, oli hyvin poikkeuksellista. Ja se myös, mikä oli... Poikkeuksellista oli se, että pullo, joka, jossa tämä öljy oli, oli pullo. Markus mainitsee tästä, tässä rinnakkais- tekstissä Markuksen evankeliumissa. Ja alapasteri se oli pullo, joka on leveä sieltä pohjalta, mutta sitten siinä on hyvin kapea suuaukko. Johtuen siitä, että tämä nardusöljy oli vahvasti tuoksuvaa ja se, se pieni suuaukko mahdollisti sen, että, että se, se tuoksu ei karkaa tästä pullosta. Mutta se, mitä Maria tekee, sen sijaan, että hän avaa sen pullon ja vuodattaa öljyä siitä pullosta, niin hän rikkoo pullon. Markuksen evankeliumissa todetaan se, että hän rikkoo pullon. Hän ei vuorata sitä öljyä vaan nostamalla korkin, vaan hän rikkoo koko pullon. Ja Johannes toteaakin tässä, että se tuoksu, se vahva tuoksu, jota nardusöljyssä on, levisi koko huoneeseen. Ja voin kuvitella, että ne ihmiset, jotka on tässä samassa huoneessa, näkee, että Marja tuo, hänellä on pullon täysi, suunnattoman kallista öljyä. Hän rikkoo pullon sen sijaan, että hän pikkusen ottaa sieltä sitä arvokasta öljyä. Ja ikään kuin käyttää koko sen pullon sisällön tässä tilanteessa. Mä voin kuvitella, että Juudas ei ollut suinkaan ainoa, joka tuossa hetkessä ajattelee, että tuo on tuhlausta. Luultavasti mä olisin ajatellut samoin, jos mä olisin ollut siinä tilanteessa. Juudas toki myös myös ajatteli näin itsekkäistä motiiveista. Mutta se, että miten Maria toimi, se varmasti näyttäytyi. Monelle siellä paikassa olleelle siltä, että nyt Maria yksinkertaisesti voitelee Jeesuksen jalat, jonka hän olisi voinut tehdä oliiviöljyllä tai jollain muulla halvemmalla öljyllä. Maria tekee sen kalliilla öljyllä. Mutta mielenkiintoista tässä on on juurikin tämä nardusöljy, koska yksi sen käyttötarkoituksista oli nimenomaan hautaan voiteleminen. Joten Maria tekee tässä... Voisiko sanoa että tämmöisen vahvan profetaalisen eleen, joka muille ei, ei näyttäytynyt sellaisena? Muut ajatteli, että tässä tuhlataan öljyä, joka, joka olisi voitu korvata hyvin jollain halvemmalla. Mutta Jeesus sanoi, että anta, anta, anna olla. Se tehdään hänen hautaamisensa takia. Se, miten Maria toimi, herättää meidät. Tänäkin päivänä miettimään sitä, että mitä minulla on annettavaa, mitä mun astiossa on ja haluanko minä jakaa eteenpäin sen, mitä mun astiossa on. Ja samalla tämä evankeliumiteksti, ajattelen niin, että monesti tai varmaan monessa meissä herättää meidät huomaamaan meidän oman voimattomuuden ja heikkouden. Minä että... Tämän tekstin tulisi haastaa meitä, mutta sen tulisi haastaa meitä hyvällä tavalla. Ei niin, että se painaa maahan ja lannistaa, koska Jumala on aina toivon Jumala. Ja mä, että, tai mä haluaisin tuoda yhden näkökulman tähän, tähän Marian ikään kuin täyteen astian, jonka, jonka hän rikkoo. Marjalla oli astia täynnä kallisarvosta narlusöljyä. Mä ajattelin, että meidän hengellinen matka alkaa aina tyhjästä astiasta. Meidän hengellinen matka alkaa aina tyhjästä astiasta. Meissä itsessämme nimittäin ei ole mitään, minkä varaan me voidaan rakentaa tai minkä varaan me voitaisiin rakentaa se oma ansaintalogiikka Jumalan edessä. Hengellinen matka alkaa tyhjästä astiasta. Ja Johanneksen kirjeessä Johannes... Hyvin selkein sanoin kuvaa tätä. Johannes sanoo ensimmäisessä kirjessään luvussa neljä. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikaansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olisimme ensin rakastaneet Jumalaa, vaan siinä että Jumala on ensin rakastanut meitä. Eli kysymys ei ole siitä, mitä meillä on, jota me voidaan antaa Jumalalle ensin, vaan kyse on siitä, mitä Jumala on ensin tehnyt meidän puolesta. Ja itse asiassa, kun uudesta puhutaan teoista, niin me monesti löydetään siellä ähm, jakeita, joissa teot yhdistetään lahjaksi saamiseen, siihen, että se on lahjaa. Muun muassa kun Jeesus lähettää opetuslapset lähiseuduille julistamaan taivasten valtakuntaa. Jeesus sanoi heille, että menkää ja julistakaa. Ja hän sanoi, että parantakaa saireita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, näin poispäin. Mutta sitten hän sanoo, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Paavali sanoo Korintilaiskirjeessä, onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Onko sinulla mitään? mitä et ole saanut lahjaksi. Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? Ja Filippiläskirjassa Paavali toteaa, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Ja meidän hengellinen matka alkaa siitä, että meidän asti on tyhjä ja se saa täyttyä, Käsittämättömästä Jumalan rakkaudesta ja se saa mullistaa meidän elämän niin, että se mitä Jumala vuotaa ja vuorattaa meidän elämään, saa alkaa näkyä siinä, miten me eletään ja että me vuodetaan sitä rakkautta, sitä rakkautta eteenpäin. Matteuksen evankeliumissa Matteus kuvaa rikasta nuorukaista joka luuli, että hänen astiansa on täysi. Nimenomaan omista ansioista täysi. Rikas nuorukainen nimittäin tulee Jeesuksen luokse ja sanoo Jeesukselle, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin iänkaikkisen elämän? Mitä minun täytyy tehdä, että saisin iänkaikkisen elämän? Jeesus vastaa hänelle ja luettelee joukon käskuja, jotka on Mooseksen laissa. Ja nuorukainen vastaa, että mä oon toteuttanut kaikkia näitä. Hänellä on se täysi astia, ikään kuin niitä omia tekoja. Mä olen tehnyt kaiken tämän. Mutta sen jälkeen me huomataan tässä keskustelussa se, miten Jeesus, jos voisi kuvanollisesti sanoa, niin Jeesus johdattaa rikasta nuorukaista sellaista polkua pitkin, jossa hän huomaa, jossa hän ikään kuin joutuu tyhjentämään sen oman astiansa. Jeesus nimittäin sanoo hänelle, vielä yhden asian, josta ajattelin, että Jeesus on varmasti tiennyt etukäteen, että nuorukainen, tämä kalikka kalahtaa, ikään kuin osuu, osuu ähm, suoraan kohti. Ja, ja varmasti Jeesus ymmärtää, että tämä on se yksi asia, mitä nuorukainen ei kykene täyttämään. Jeesus sanoi, että jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on ja anna rahat köyhille. Tästä tulee mielenkiintoisesti myös sama, mitä tässä Marian nardus Öljyn kohdalla mainittiin. Ja luetaan, että rikas mies lähti surullisena pois. Hän ei kyennyt siihen. Hän kohtasi oman riittämättömyytensä. Ehkä tässä on jotain sellaista, että Jeesus tiesi, että rikkaan nuorukaisen täytyy aloittaa matkansa tyhjästä astiasta. Koska niin hengellinen matka alkaa. Niin alkaa tie Jumalan kanssa. Ja itse asiassa opetuslapset... Kuunteli tätä keskustelua ja kysyi Jeesukselta, että kuka sitten voi pelastua? He kuuli Jeesuksen vastauksena ja totesi, että niin, kuka voi koskaan täyttää? Kenen astia voi koskaan olla ikään kuin riittävän täysi? Ja Jeesus vastaa, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Kun me tullaan Jumalan eteen, niin me saadaan tulla. Tyhjän astian kanssa. Mutta Jumala vuodattaa oman rakkauteensa meidän elämään ja täyttää ikään kuin sen meidän astian. Ja itse asiassa, jotenkin mä ajattelen niin, että se lahja, jonka Marja antoi tässä, tässä evankeliumitekstissä, hän ei varmastikaan tehnyt sitä pakosta. Hän ei varmastikaan tehnyt sitä pelosta käsin. Hänen on täytynyt kohdata jotain niin mullistavaa, tuntia jotain niin suurta rakkautta, että se on muuttanut hänen elämässään kaiken. Ja Pietari sanoo toisessa kirjeessään, että hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on antanut meille lahjaksi kaiken mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Tätä ajatusta siitä, että meillä on ensi tyhjä astia, jonka Jumala täyttää, josta me saadaan taas antaa eteenpäin. Sitä kuvaa mun mielestä osuvalla osuvalla tavalla mun ystävä, joka kertoi, että kun hän oli pieni, niin heillä oli tapana perheessä joulusin, he toimi niin, että hän, hän halusi ostaa veljensä kanssa lahjan omille vanhemmilleen. Mutta kuinka ollakkaan he olivat pieniä, heillä ei ollut rahaa. Niin joka joulu heidän vanhemmat anto lapsillensa rahaa, jotta he voivat ostaa heille joululahjan. Ja mä että tässä on joku kaunis kuvaus siitä, minkälainen Jumala on. Hän lahjottaa meille kaiken ja me voidaan antaa se siitä, ikään kuin palauttaa hänelle, Ja palauttaa tähän maailmaan meidän ympärille, läheisille. Tämä mun ystävä olisi voinut valita niin, että hän ottaa sen rahan vastaan ja pitääkin sen itsellään. Ja yhtä lailla meitä kutsutaan, kun me saadaan kaikki lahjana, niin meitä kutsutaan käyttämään se. Meitä kutsutaan palauttamaan se eteenpäin Jumalalle ja meidän läheisille, lähimmäisille tähän maailmaan. Mutta me saadaan tehdä se lapsen identiteetistä käsin. Ei niin, että me toimitaan pelosta tai suorittamisesta. Itse asiassa Uudessa testamentissa useammassa jakeessa pelko ja orjuus liitetään toisiinsa. Pelko. Silloin kun me toimitaan pelosta käsin, niin Paavali sanoi, että me ollaan orjuuden alla. Ja myös ruomalaiskirjeessä puhutaan tästä siellä sanotaan, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Me emme ole saaneet orjuuden henkeä, joka saa meidät toimimaan pelosta käsin, vaan meillä on rakastetun lapsen identiteetti. Josta käsin meitä kutsutaan lähtemään liikkeelle ja jakamaan sitä, mitä me ollaan saatu. Lopuja vielä Efesolaiskirjeen jakeen, joka kuvastaa tätä kaikkea. Efesolaiskirjeessä 5.1 sanotaan, että pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Meille on annettu Kristus lahjaksi. Hän on antanut itsensä hyvältä tuoksuvaksi uhriksi. Ja nyt meitä kehotetaan pitämään tätä esikuvanamme. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä se voisi tarkoittaa meidän arjessa? Mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että me saadaan joka päivä tulla Jumalan eteen. Kiittää siitä mitä meidän puolesta on ensin tehty, ennen kuin me ollaan tehty yhtään mitään. Mutta samalla kysyä, että isä, mitä tarkoittaa mun elämässä tänä päivänä se, että mä palautan sen, mitä mä olen saanut lahjaksi sinulle? Ja mitä tarkoittaa se, että mä voin olla jakamassa eteenpäin sitä, mitä mä olen saanut lahjaksi mun lähimmäisille? Mitä tänään voisi tarkoittaa se, että markaistan Jumalaa yli kaiken ja lähemmäistä niin itseäni. Ja se on sitä, että joka päivä me saadaan rukoilla, tapahtukoon Isän sinun tahtosi. Ei siksi, että meidän tarvitsee pelätä. Ei siksi, että meidän tarvitsee kokea, että mä en suoriudu, jos mä en rukoile. Vaan siksi. Että hän on rakastanut meitä niin käsittämättömän paljon. Hän saa muovata meitä ja muuttaa meidän elämän. Rukoillaan yhdessä. Kiitos isärakkaudesta. Kiitos rakkaudesta, joka muuttaa elämän. Joka on niin käsittämättömän suurta. Niin käsittämättömän ehdotonta, että se voi mullistaa ihmiselämän. Meidän rukous on se, että jokainen meistä voisi ymmärtää tuon rakkauden laajuuden. Edes pienen välähdyksen siitä suuresta ihmeellisyydestä. Ja auta, Isä, niin, että se voisi muuttaa meidän sydämet ja meidän jokaisen elämän niin, että se, mitä me olemme saaneet lahjaksi, voisi valua meistä ulospäin. Ja Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla tyhjinä sinun eteesi ja sä kutsut meitä tulemaan tyhjinä sinun eteesi. Kiitos, että tässä hetkessä me saadaan ojentaa koko meidän elämä, meidän vajavaisuus. Isä, sinun käsiisi. Ja tässä hiljaisessa hetkessä, hiljaisessa rukous, rukouksessa, Isä, me kannetaan sinulle kaikki meidän syyllisyys, meidän taakka, taakat. Ja Isä, nämä asiat, missä me ei olla toimia oikein ja olla rikottu sinua vastaan. Ota Isä vastaa meidän hiljainen tunnustuksemme, kun me tunnustetaan meidän syntimme. Kristuksessa Jeesuksessa sinä Isä julistat täydellistä anteeksi antoa. Kiitos siitä, että tässä hetkessä jokainen meistä saa uskoa kaikki meidän rikkomukset anteeksi annetuiksi isän ja pojan. Ja pyhän hengen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.